0: Willkommen in der ATV-Audiothek. Mein Name ist Tom Scharnagel, ich bin Journalist und Moderator beim regionalen TV-Sender ATV in Augsburg. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek im Podcast-Player Ihres Vertrauens. So verpassen Sie keines unserer Interviews. Jeden ersten Samstag im Monat geht es in unserem Talkformat Zeit zu reden um die Augsburger Stadtpolitik. Da kommt dann einmal alles auf den Tisch. Die Corona-Maßnahmen und deren Umsetzung, die Proteste gegen die Corona-Politik, der Bahnausbau nach Ulm oder auch... Das Drama um die drohende Zerschlagung des Augsburger Werkes von Premium Aerotech. Mein Kollege Jan Kluckert spricht mit der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber über das, was die Stadtgesellschaft Anfang Februar 2022 bewegt. Hallo, herzlich willkommen. Wir sprechen jetzt über viele Augsburger Themen
1: und dazu begrüße ich jetzt die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber bei mir. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Herr Kluckert. Fangen wir mit der Corona-Lage an. Da gab jetzt diese Meldung, dass das Gesundheitsamt nicht mehr hinterherkommt. Die Inzidenz beim RKI, die man da liest, diese Zahl, das waren 600, 700. Tatsächlich soll es über 1700 sein. Wie kommt das alles zustande? Was ist da passiert?
2: Die Inzidenz ist tatsächlich schon bei ungefähr 1900. Ähm, und da sind mehrere Punkte passiert. Zum einen ist es einfach viel zu viel. Wir haben einfach wahnsinnig viele Infektionen. Und das sehen wir gerade Land auf Land ab, sodass die Gesundheitsämter an ganz vielen Orten nicht mehr hinterherkommen. Also auch wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen, Landräten, Oberbürgermeistern unterhalte, die erzählen mir genau das, äh, das Gleiche. Und wir haben jetzt noch mal ganz aktuell noch mal 20 Mitarbeitende im Gesundheitsamt aufgestockt, um diese Zahlen auch bearbeiten und bewältigen zu können. Und dann hat uns leider ein bisschen unser Dienstleister im Stich gelassen. Wir brauchen nämlich eine Softwareaktualisierung für das Meld Tool zum RKI und da hat es einfach wieder mal wie Schnittstellenprobleme gegeben. Also nichts, was innerhalb der Stadt Augsburg äh, nicht funktioniert hat, sondern wirklich leider von extern verursacht.
1: Aber jetzt werden die Zahlen ungefähr geschätzt, so hochgerechnet.
2: Genau, man kann sie man kann sie hochrechnen von dem von den Erfahrungswerten ähnlich mehr. Aber Anfang nächster Woche werden wir wieder äh, die richtigen Zahlen auch wirklich zur Verfügung haben.
1: Die große Frage, die man sich da sowieso stellt, ist doch, was bringt diese Zahl überhaupt noch, diese Inzidenz? Also ist die überhaupt noch aussagekräftig? Wir, haben jetzt ja, wir scheinen ja an so einem Wendepunkt in der Pandemie zu sein, wo sehr viele infiziert sind, aber sehr wenig schwere Verläufe. Also haben sie leichte, leichte Erkältungssymptome, aber nichts Schlimmes. Ähm, bringt diese Zahl uns überhaupt weiter oder müssen wir da nicht eh umdenken?
2: Ich glaube, wir müssen umdenken. Also die Inzidenz hatte ja immer so ein bisschen diese Vorwarnwirkung. Also die Frage ja, wie viele Menschen sind infiziert, um dann ja auch sagen zu können, so und so viel Prozent werden wahrscheinlich eine Krankenhausbehandlung brauchen, um dann eben auch abschätzen zu können, ob das Gesundheitssystem überlastet wird. Und natürlich zum einen, wir haben eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer. Ich glaube, dass viele auch mit Omikron infiziert sind und es gar nicht merken, weil sie gar keine Symptome haben, aber natürlich trotzdem das Virus weitergeben. Zum anderen halt einfach auch viele, viele Infizierte, die halt leichte, grippeähnliche Symptome haben, haben, aber ansonsten eigentlich gut auch durch eine Ansteckung durchkommen. Und insofern ist die Inzidenz dann natürlich auch ein bisschen was oder anfälliger geworden in der Aussagekraft. Mhm. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir eine gute Krankenhausampel bekommen. Und mit gut meine ich, dass es nicht so ist wie im letzten Herbst, dass wir das auf ganz Bayern ähm, sehen, ob äh, das Gesundheitssystem überlastet ist oder nicht, sondern dass das wirklich regionalisiert wird. Und da ist zum Beispiel auch wichtig, ob Patientinnen und Patienten im Krankenhaus Wegen Corona sind oder ob sie mit Corona im Krankenhaus sind. Das sind, finde ich ist nämlich schon durchaus ein Unterschied. Wenn ich keine Symptome habe, mir kompliziert den Fuß breche, deswegen im Klinikum aufgenommen werde und dann beim obligatorischen Test festgestellt wird, oh, die hat Corona, dann ist es was anderes, als wenn jemand wirklich mit schweren Atemwegsbeschwerden mhm. eingeliefert wird. Aber
1: diese hier äh, hieß es, glaube ich, äh, da war doch die Kritik, dass die immer 14 Tage verzögert ist.
2: Ja, das Problem ist aber trotzdem, dass wir ähm, ja schauen müssen, wie wir. Äh, die Dinge trotzdem auch regionalisiert eben miteinander in Abgleich bekommen. Deswegen ist die Inzidenz für diese Frühwarnfunktion schon durchaus noch wichtig. Aber wir kann, man kann eben an dieser Krankenhausampel dann eben durchaus ablesen, wie denn momentan auch der Sachstand tatsächlich auch ist.
1: Dann haben wir noch diese Kontaktnachverfolgung, gerade in Kitas und Schulen. Da ist jetzt den Schulleitern freigestellt, ob sie das machen wollen oder nicht. Ähm aber auch da muss man doch die Frage stellen, was bringt das überhaupt noch? Und äh, die werden ja wahnsinnig. Das war eine unglaubliche Belastung jetzt zum Schluss, wo so viele Kinder auch infiziert waren.
2: Ja, also die Schulleitungen und die Kita-Leitungen, die leisten wirklich seit fast zwei Jahren Außerordentliches, weil wirklich permanent irgendwelche Änderungen da sind, die dauernd reagieren müssen. Und jetzt ja seit äh, ein paar Tagen Ihnen ja auch auferlegt ist, selber zu entscheiden, ähm, ob eine Klasse in den Distanzunterricht geschickt wird oder ob weiterhin Unterricht vor Ort gemacht werden soll. Also da tun mir die Leitungen auch wirklich, Wirklich leid, dass sie sich da auch ähm, drum kümmern müssen. Andererseits glaube ich, dass man halt wahrscheinlich am besten vor Ort entscheiden muss, auch je nach Klasse, ob es sinnvoll ist, die Kinder auch in den Distanzunterricht zu stecken. Weil wir wissen ja, wie viel... Ähm Bildungsverlierer wir ja auch durch die Pandemie gerade in der, bei den Jugendlichen auch entsprechend bekommen haben. Und das, aber wie gesagt, das ist, sind schlimme Entscheidungen auch für die Schulleitungen. Ja.
1: Und Distanzunterricht hat da auch mal was mit den Eltern zu tun. Das die hat, dann auch daran Das hat
2: auch was damit zu tun. Und deswegen ist es halt wirklich insgesamt eine schwierige Geschichte, das dann auch so zu entscheiden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die, dass die Maxime mal grundsätzlich ist, dass die Kitas und Schulen geöffnet bleiben. Das ist einfach wichtig, auch für das Weiterkommen der Kinder und der Jugendlichen. Aber man muss natürlich auch Schauen, dass es sicher ist. Wir haben in den letzten zwei Jahren viel gemacht, dass Schulleben sicher sein kann, also mit Hygienemaßnahmen, dass wir zum Beispiel ähm, auch jetzt diese die regelmäßigen Tests haben. Gerade auch das Thema Lolly-Tests an den Kitas war ja ein ganz wichtiges Thema für uns in Augsburg, wo wir als erste Stadt in ganz Bayern das auch äh, fast flächendeckend eingeführt haben. Also wir haben schon viel gemacht dafür, dass eben Lernen im, in der, im Kindergarten aber auch in der Schule sicher ist in Augsburg.
1: Mhm. Kommen wir mal kurz zu diesen Tests. Also bei den PCR-Tests, da gab es jetzt ja die Meldung, dass da Pflegekräfte und so weiter, also inf kritische Infrastruktur, dass die Beschäftigten priorisiert werden sollen und dass andere dann zurückstehen. Was bedeutet das denn jetzt? Muss ich, soll ich trotzdem zu pcr test gehen, wenn mein Schnelltest positiv ist oder soll ich lieber einfach zu Hause abwarten?
2: Ähm, es ist auf jeden Fall immer wichtig, einen PCR-Test zu machen, um die Sicherheit zu haben, weil bei Schnelltests, die sind einfach nicht so aussagekräftig und so mhm. sicher. Ähm, es hat ja mal so die erste Meldung gegeben, dass nur noch äh, kritische Infrastrukturmitarbeitende einen PCR-Test bekommen. Das stimmt nicht oder das ist auf jeden Fall immer noch nicht so beschlossen worden. Mhm. Man geht jetzt eher dahin, dass weiterhin es bei der alten Regelung bleibt. Aber die Tests eben ähm, dann prioritär behandelt oder bearbeitet werden, weil natürlich die Labore äh, nur eine gewisse Anzahl von Tests pro Tag natürlich auch ähm, analysieren können. Und da ist es natürlich wichtig, dass wenn jemand in kritischer Infrastruktur arbeitet, dass man da halt natürlich dann auch sehr rechtzeitig weiß, ob jemand positiv ist oder nicht.
1: Wir sind jetzt zwei Jahre, es ist vor kurzem erst passiert, dass dieser erste Fall in Deutschland aufgeta aufgetaucht ist. Jetzt sind es zwei Jahre schon, wo wir auch auf vieles verzichten müssen, auch auf sehr viele Feste. Und jetzt hieß es auch, dass die Sommernächte in Augsburg auch wieder ausfallen. Auch auf die werden wir dieses Jahr verzichten müssen. Was ist denn mit anderen Veranstaltungen, zum Beispiel beim Osterplärer? Da soll ja noch eine Entscheidung fallen, man ist sich wohl noch nicht sicher. Wie ist da die Lage?
2: Gemeinsam mit anderen Oberbürgermeistern habe ich in der letzten Woche auch den Ministerpräsidenten noch mal gebeten, dass wir möglichst schnell eine Aussage bekommen, eben zu so Großveranstaltungen wie dem Plärrer. Ähm, weil wir einfach natürlich auch den Schaustellern ähm, sagen müssen, findet ein Osterplärrer statt, ja oder nein. Da sind auch Vorbereitungen zu treffen. Und ähm, da muss man sich auch darauf einstellen. Man muss ja auch die Logistik her schaffen und Ähnliches mehr. Ähm, und auf diese Aussage warten wir händeringend. Unabhängig davon sind wir aber gerade dabei, auch jetzt für den Sommer wieder einige Aktivitäten Aktivitäten aufzunehmen ähm, und zu konzipieren, weil wir natürlich möchten, dass die Augsburgerinnen und Augsburger auch den Sommer 2022 in unserer Stadt genießen können. Die Sommernächte fallen leider aus, aber dafür wird es andere Dinge geben.
1: Und Plärrer mit Festzelten oder ohne Festzelte, das wird sich eben noch entscheiden, zumindest an Ostern. Und Herbstplärrer kann man noch gar nicht sagen, da müssen wir erstmal abwarten. Da was kann man, was da man noch, noch gar passiert. nichts sagen, aber
2: ich hoffe doch sehr, dass wir im Herbst haben, so wie wir ihn kennen. Was zum
1: Beispiel mit der Duld, die hat letztes Mal stattgefunden? Die hat letztes
2: Mal stattgefunden und es hat sich eigentlich auch bewährt, wie es stattgefunden hat. Also auch da werden wir natürlich versuchen, mit den Regelungen, die dann eben entsprechend gelten, das auch so umzusetzen, dass mhm. da eben auch die Markkaufleute entsprechenden Auskommen haben.
1: Kommen wir zu den Spaziergängern. Da wird gerade sehr viel darüber diskutiert äh, und das ist auch eine sehr schwierige Abwägung. Auf der einen Seite ist es ja ein Grundrecht, Demonstration und wir sind eine Demokratie, wo sowas stattfinden muss. Auf der anderen Seite muss man aber auch Demonstrationen anmelden, was nicht passiert ist. Das ist mir die Frage, welches Recht ist, wiegt jetzt schwerer? Äh, Sie sagen, das Grundrecht wiegt schwerer. Nein. Das sage
2: ich nicht, sondern ich sage, dass wir in Augsburg angemeldete Demonstrationen seit mehreren Wochen haben. Wir hatten lediglich Anfang äh, Ende Dezember, Anfang Januar nicht angemeldete Spaziergänge, die tatsächlich eine schwierige Gesamtrechtslage bedeutet haben. Aber insbesondere durch die Kooperationsgespräche der Ordnungsbehörde und der Polizei haben wir erreichen können, dass jetzt wirklich schon seit einigen Wochen wieder die Demonstrationen angemeldet sind. Das heißt, es gilt ganz normal ähm, auch das Versammlungsrecht. Und äh, insofern haben wir in Augsburg, im Gegensatz zu vielen anderen Städten geordnete Verhältnisse, was das betrifft.
1: Mhm. Jetzt gab es einen Zwischenfall, einen Steinwurf, eine Rettungssanitäterin und dann wird auch wohl am Testzentrum, am Plärrer werden die Beschäftigten dort angepöbelt? Das sind sicherlich Vereinzelte aus dieser gesamten Gruppe. Man kann jetzt nicht sagen, es geht verallgemeinern, dass alle Demonstranten, die da mitmarschieren, äh, so draus sind, also ein paar Radikalisierter. Aber dennoch muss man doch irgendwie schützen, muss man doch irgendwo diese Rettungssanitäter oder diese Beschäftigten des Impfzentrums schützen. Was wird da getan? Gibt es da schon irgendwelche?
2: Also zum ersten Mal, es geht gar nicht, dass irgendjemand angegriffen wird. Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut, aber die körperliche Unversehrtheit ist ein, ein mindestens genauso hohes Gut, wenn nicht sogar ein höheres. Und man kann natürlich seine Meinung äußern, aber dass man Gewalt anwendet, andere Menschen verletzt, das ist eine rote Linie, die überschritten worden ist. Trotzdem möchte ich gerne den Sachverhalt richtig einordnen. Diese, dieser Steinwurf ähm, hat nicht stattgefunden während der Demonstration, sondern die Demonstration war bereits aufgelöst. Ähm, die Menschen sind bereits nach Hause gegangen. Und die junge Dame war auch nicht am Einsatz äh, während der Demonstration, sondern sie hat sich als Ehrenamtliche ähm, am Abend bei einem Eishockeyspiel ähm, an, äh, oder hatte Dienst bei einem Eishockeyspiel mhm. und sie ist auf dem Weg zu diesem ehrenamtlichen Einsatz dann eben angegriffen worden. Ich finde es unmöglich. Ähm, geht die, es geht gar nicht. Die junge Dame ist, die ist im Ehrenamt tätig. Ähm, die ist eine gute. Das ist diejenige, die uns hilft, wenn wir auf einer Sportveranstaltung sind und es schlecht wird oder, oder sonst irgendwas passiert. Dass da einfach jemand da ist, der einem hilft. Und dass so jemand angegriffen wird, bloß weil man eine Rotkreuzjacke anhat, das ist wirklich unmöglich. Aber ich bitte bloß trotzdem wirklich darum, dass die zwei Sachverhalte voneinander getrennt werden. Mhm. Ähm, und beim Thema mit dem Testzentrum, ähm, das hat wirklich jetzt ein paar Wochen lang ähm, funktioniert, dass die Demonstration eben den Ausgangspunkt auf dem Plärergelände gen genommen hat und trotzdem das Testzentrum funktioniert hat. Ähm, wir sind trotzdem gerade dabei, um zu, um zu switchen und im Endeffekt zu schauen, dass ab nächster Woche dann die Demonstrationen dort nicht mehr ihren Ausgangspunkt haben, um einfach auch eine Trennung zum Testzentrum hinzubekommen. Weil es geht natürlich schon mir auch sehr darum, dass auch die Beschäftigten im Testzentrum kein mulmiges Gefühl haben, wenn sie dort ihren Dienst tun. Oder auch diejenigen, die zum Testen gehen, sagen, oh nee, also am Montag und am Samstag kann man da nicht hingehen. Das wäre das absolut falsche Signal.
1: Noch ein weiterer Grund, dass diese Corona-Pandemie hoffentlich bald zu Ende ist. Ja. Äh, machen wir weiter mit Premium Erotech. Da gab es gute Nachrichten aus Hamburg, äh, harte Verhandlungen. Und dann ist tatsächlich die Zerschlagung noch abgewendet worden. werden worden Das Augsburger Werk wird weiterhin bestehen. Die 2800 Beschäftigten haben weiter einen Job. Zumindest vorerst, wie es weitergeht, kann man ja immer noch schauen. Aber erstmal eine gute Nachricht. Ähm Jetzt mal insgesamt zum Wirtschaftsstandort Augsburg. Da steht ja nicht stellvertretend für den Wirtschaftsstandort, dass irgendwelche Werke mal überlegen, ihre Werke zu schließen, sondern ganz im Gegenteil, es geht ja ziemlich aufwärts. Und da wollte ich mit Ihnen über den Innovationspark sprechen, was da gerade passiert. Das ist einiges, da wird jetzt wieder gebaut. Mittlerweile sind es 1600 Beschäftigte, glaube ich, die da arbeiten und forschen und tun. Also da passiert richtig was Großes.
2: Der Wirtschaftsstandort ist momentan wahnsinnig rührig. Also man redet die ganze Zeit nur über Corona, aber es passieren nebenher ganz viele Sachen. Und zu so Premium Aerotech noch, das war für mich wirklich eine... Großartige Botschaft in den letzten Tagen, weil wir da alle miteinander sehr, sehr viel gearbeitet haben in den letzten Monaten. Vor allem die Belegschaft und der Betriebsrat und die Gewerkschaft. Aber ich glaube, dass auch die Politik von der Kommunalpolitik über die Landes- und Bundespolitik schon auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass diese Zerschlagung verhindert worden werden konnte. Und das ist wirklich eine gute, eine gute Botschaft. Und viele andere gute Botschaften gibt es auch. Der Innovationspark ist sehr das große Projekt für uns seit einigen Jahren, wo wir ja eben diesen Switch hinbekommen wollen vom reinen Produktionsstandort eben zu einem Standort, der eben mit modernen Technologien, mit künstlicher Intelligenz, mit den ganzen Kernkompetenzen, die wir hier am Standort zu bieten haben, von Automatisierung bis hin zu neuen Werkstoffen, dass wir da eben auch die Nase vorne haben weltweit. Und dann, dann eben auch neue und hochinnovative Arbeitsplätze schaffen. Und darum geht es mir ja immer. Es geht ja nicht darum, um Selbstzweck, dass ein, eine Firma irgendwo investiert oder äh, wie ein Institut ansiedeln oder ähnliches mehr, sondern es geht immer am Schluss darum, dass wir für Augsburg gute Arbeitsplätze haben, eben auch für die kommenden Generationen.
1: Mhm. Wo sind da so die Forschungssperrpunkte? Also ich habe gehört, KI ist zum Beispiel dabei, Faserverbundstoffe ist schon sehr lange dabei, auch im Fraunhofer Institut, äh, Wasserstofftechnologie. Also was passiert da? Also was sind so diese Kernforschungselemente, die auch überregional eventuell in Bedeutung bekommen?
2: Also wir überhaupt. haben ja vor vielen Jahren schon unsere Kernkompetenzfelder eben miteinander festgestellt. Wenn ich sage miteinander, dann ist es zum einen die Region, aber beispielsweise auch die Wirtschaftskammern, aber auch zum Beispiel die Universität und Hochschule. Und unsere Kernkompetenzfelder sind wirklich im Produktionsbereich. Hier geht es um Mechatronik, es geht um Automatisierung, es geht um neue Werkstoffe, es geht aber natürlich auch um das Thema IT. Und wenn ich rede von IT, dann spreche ich nicht darum, irgendwelche Apps zu machen für Endverbraucher, da sind andere Standorte besser als wir, München oder Berlin, sondern wenn ich von IT spreche, dann rede ich vor allem ähm, für entsprechende Anwendungen für unsere produzierenden Unternehmen. Und wenn wir beispielsweise über künstliche Intelligenz im Produktionsverfahren sprechen, dann geht es eben darum... Ähm, Materialien einzusparen, Zeit einzusparen, aber zum Beispiel auch schwere körperliche Arbeit äh, anders ähm, mit dann mit machen zu können, als das, dass eben Menschen äh, Schwerstarbeit machen müssen. Und das sind alles Themen, die wir eben im Bayerischen Zentrum für Künstliche Intelligenz auch entsprechend aufsetzen.
1: Spannende Themen. Sehr spannend. Spannend ist es auch gerade in Thema, beim Thema Bahnausbau von Augsburg nach Ulm, Hochgeschwindigkeitstrasse. Darüber sprechen wir gleich. Und die Zuschauerfragen haben wir auch noch. Also dranbleiben. Willkommen zurück. Bei uns ist die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber. Und jetzt sprechen wir über ein Thema, das sehr viel in den Schlagzeilen war in der letzten Zeit. Da geht es um den Bahnausbau von Augsburg nach Ulm, um die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ähm, da wurde sehr lange über diese Trassen diskutiert. Und diese Trassen haben jetzt auch zu Protest gesorgt. Wir haben noch ein paar Bilder vorbereitet, äh, also wie ein Protest aussieht. Da, haben, da wurden diese Schilder in die Landschaft gestellt, um zu zeigen, zu zeigen, wie diese Trasse die Landschaft durchschneidet ähm, und das Land dann ja auch irgendwie teilt, dass man das plastisch sich anschauen kann. Also ähm, sehr engagierter Protest auch. Ähm, ist ja immer so. Also wenn sowas Neues, Großes kommt und äh, so eingegriffen wird in die Infrastruktur der einzelnen Gemeinden, gibt es Protest. Äh, aber muss man durch, oder?
2: Also die der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm ist eine der wichtigsten Infrastrukturprojekte unserer Region jetzt in den vergangenen Jahren, aber auch für die künftigen Jahre. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir alle sehr darunter auch nach wie vor leiden, dass eine Hochleistungsstrecke, von Nord oder von Süden nach Norden nicht über Augsburg führt, sondern über Ingolstadt. Wir sind in Augsburg von vielen vielen guten Verbindungen abgeschnitten, weil eben das alles über Ingolstadt geführt worden ist. Mit Und
1: millionenschweren Folgen ja auch noch mit diesen Karsthöhlen, dann war es irgendwie noch mal eine Milliarde teurer. Ja,
2: aber und mir geht es darum, dass wir eben nicht zusätzlich auch noch von Ost-West-Verkehren abgeschnitten werden. Und die Gefahr ist real. Es gibt bereits Alternativstrecken, die, wir über, die über Nürnberg geführt werden könnten. Und wir wären im Endeffekt dann wirklich abgeschnitten, hätten keine attraktiven Verbindungen mehr in den Rest der Republik. Und ich glaube, das ist eigentlich nichts, was wir wollen. Und trotzdem ist das natürlich eine schwierige Diskussion. Es ist vor allem eine schwierige Diskussion in den Landkreisen. Und da möchte ich auch als Augsburger Oberbürgermeisterin sagen, dass ich mir da auch gar nicht anmaße, den Landkreisen äh, zu sagen, wie die Trassen dort äh, laufen sollen oder was eine richtige Trasse ist oder nicht, ähm, weil das natürlich sehr schwierige Abwägungsprozesse auch dort vor Ort sind. Mhm. Ähm, aber für mich als wenn ich jetzt nur die Augsburger Brille aufhabe, gibt es einfach ein paar Prämissen, die für mich wichtig sind. Das ist zum einen, dass der Augsburger Hauptbahnhof auch als der Knotenpunkt wahrgenommen wird. Wir da gab es ja, ja auch diese genau.
1: eigentlich Schnapsidee, muss man doch sagen. Oder? Es gab die Idee von einem, einem
2: Kollegen, ein, eines Kollegen ähm, aus dem Landkreis, der gesagt hat, man kann ja einen Fernbahnhof vor den Toren der Stadt machen. Also ich gebe nicht aber Millionen Euro <lacht> für den Umbau eines Augsburger Hauptbahnhofs aus, als Mobilitätsdrehscheibe, ja. um dann vor den Toren der Stadt so einen Bahnhof zu bauen. Das ist also auf jeden Fall für mich eine Prämisse. Die zweite ist, dass wir... Wir eben gute Fernverkehrsanbindungen haben. Aber das Dritte ist eben auch, dass wir eine gute Regionalverbindung haben müssen. Wir haben nach wie vor in den Westen keinen Regio-Schienen-Takt. Also diesen S-Bahn-ähnlichen Takt, der zum Beispiel in den Süden, also Richtung Bobingen in Spad München, schon super funktioniert. Aber das brauchen wir für den Westen auch, wenn wir wollen, dass die Menschen ihr Auto stehen lassen und lieber ähm, wirklich mit dem ÖPNV pendeln. Und das sind alles Themen, die wir natürlich in diese Trassendiskussion auch mit einpreisen müssen.
1: Also auch diese Mobilitätswende spielt ja mit rein. Ja. Mehr Verkehr auf die Bahn bekommen, mehr Fahrgäste, äh, attraktivere Bahn, dass man auch äh, konkurrenzfähig ist gegenüber dem Flugverkehr. Das wäre man ja nach Paris zum Beispiel in vier Stunden. Ähm, aber dennoch, also man kann ja diese Proteste auch verstehen, wenn ich da wohne und dann wird da geplant, dass neben meinem Haus da so eine Bahnlinie, eine vierspurige ECL-Trasse gebaut werden soll. Klar. Also,
2: ich kann es auch verstehen. Widerstand. Und deswegen und das ist, ist es auch so Abwägung. wichtig. Und jetzt, genau. jetzt
1: heißt es ja, was gespart werden sollen, sind äh, insgesamt von Augsburg nach Ulm diese zwölf Minuten. Und da sagen natürlich viele, ja kommt, also zwölf Minuten, ist es das wert, dass wir da so eingreifen in die Natur und in diese Gemeinden, wenn es um zwölf Minuten geht?
2: Es gibt den sogenannten Deutschlandtakt. Das ist ein System, das erarbeitet worden ist, dass eben die Knotenpunkte innerhalb von einer halben Stunde erreicht werden. Und deswegen ist es notwendig, dass wir eine Fahrzeit zwischen Augsburg und Ulm von unter einer halben Stunde erreichen, um dann mit Umstiegszeiten und so weiter genau diese Vertaktung hinzubekommen, dass wenn man dann in Ulm ist, dass wenn man in München ist, wenn man in Nürnberg ist oder wo auch immer, dann genau auch diese die Anschlusszüge bekommt. Weil das ist ja auch ein großes Ärgernis der Fahrgäste, dass man dann an einem Bahnhof steht und dann gerade der Anschluss Zug vor drei Minuten gefahren ist und es soll ja in einem deutschlandweiten System eben aneinander angeglichen werden. Also insofern macht dies mit dem Deutschlandtakt schon Sinn und insofern ist es natürlich schon eben die Frage, wie schnell man auf dieser Strecke zwischen Augsburg und Ulm sein kann. Wie gesagt, nichtsdestoweniger, es ist eine schwierige Diskussion, so wie solche äh, Projekte immer eine schwierige Diskussion haben, weil es natürlich viele, viele Betroffenheiten gibt, von Naturschutz hin zu Lärmfragen äh, der Anwohnenden. Und das, die muss man klären und die muss man in einem intensiven Disco, äh, Dialog auch miteinander klären, um dann eben zu einer bestmöglichen Variante zu kommen.
1: Deswegen Sie auch die Resolution verabschiedet haben, zusammen mit anderen Gemeinden. Als Gegenpol gegen die Proteste, um zu zeigen, wie wichtig diese Bahntrasse genau. ist.
2: Also, mir ist es einfach wichtig, dass die Region mit einer Stimme spricht. Und ich habe mich deswegen mit den Landräten Martin Seiler aus Augsburg-Land, Rans Reichert aus Günzburg und Thorsten Freudenberger aus neu zusammengetan, weil es genau diese drei Landkreise sind, die von dieser Trasse betroffen sind. Und wir haben eben gemeinsam unsere Positionen formuliert, was uns wichtig ist, was für uns die Prämissen sind. Aber beispielsweise steht in dieser Erklärung auch drin, dass man an manchen Stellen eben von kostenoptimierten Planungsvarianten abweichen muss, eben um mehr Schlärmschutz, ähm, andere Bauweise und Ähnliches ähm, auch zu ermöglichen, um eben den Anwohnern entgegenzukommen.
1: Dann kommen wir zum Schluss zu den Zuschauerfragen. Gerne. Und da kommt die erste von Herrn Reiserer aus der Augsburger Innenstadt. Da geht es um Fahrradwege.
2: Hallo Frau Weber, also ich bin seit zwei Jahren Fahrradfahrer nur noch und ich würde mir wünschen, wenn das mit dem Fahrradfahren in Augsburg besser klappen würde sind Fahrradwege, die sind keine Fahrradwege, die haben Löcher, die sind aufgerissen. Also es ist nicht schön. Und das wäre
0: einer meiner Wünsche jetzt im Moment.
1: Evergreen-Thema.
0: Es ist
2: ein Evergreen-Thema. Und meine Antwort ist auch ein Evergreen. Inzwischen, glaube ich, wir sind dran. Also man kann nie genug tun. Es trifft für jedes Thema, das so eine Stadt zu bewältigen hat. Aber wir haben die Mittel für das Thema Fahrrad extrem aufgestockt. Wir haben mehr Personal im Tiefbauamt dafür eingestellt. Und insofern hat das Thema Fahrrad wirklich auch eine Priorität.
1: Also können wir uns doch einen Sommer freuen, dass da ein bisschen was passiert? Es
2: passiert dauernd. Also wir sind beispielsweise gerade dabei, einen Fahrradweg an der Stuttgarter Straße zu bauen. Das ist auch so ein, so ein Lückenschluss, der da stattfindet und es passiert dauernd irgendwas.
1: Jennifer Karlsen aus der Innenstadt hat die nächste Frage. Okay.
2: Ähm, ja. äh, liebe Frau Weber, ich finde, Sie machen das alles toll hier in Augsburg, äh, vor allem mit der aktuellen Corona-Situation. Ähm, seit Ihrem Amtsantritt, das ist ja sicherlich nicht leicht. Ähm, ja, was mich interessieren würde als Mutter von einem äh, sieben Monate alten Baby, ähm, wie geht es voran mit den äh, Kita- und Kindergartensituationen und Plätzen in Augsburg? Ähm, was ist da der Plan? Ähm, was macht die Stadt alles? Und gerade auch für Familien gibt es vielleicht in Zukunft auch ja, mehr Stillcafés oder mehr Möglichkeiten einfach für Familien, ähm, um Augsburg einfach für Familien noch attraktiver zu machen, wie es bisher eigentlich auch schon ist. Genau. Das Thema Familien ist ein großes und wichtiges Thema, weil wir ja gerade wollen, dass äh, auch Familien sich eben gut aufgehoben fühlen und auch die gute Infrastruktur bekommen. Betreuungsplätze gehören da sicher mit dazu. Wir sind jetzt im Januar an Start gegangen mit unserem Online-Kita-Portal. Das heißt, wenn Junior ähm, dann mal älter ist als sieben Monate und einen Kita-Platz braucht, kann man das jetzt eben auch ganz bequem online machen. Man muss nicht mehr von Kita zu Kita laufen, um sich dort anzumelden, sondern kann sich da die bevorzugten Einrichtungen aussuchen. Und ansonsten, klar, wir müssen permanent schauen, dass sich die Dinge verbessern und das Familienleben in Augsburg eben auch immer schöner wird.
1: Dann kommen wir zu Melanie Wehner aus Augsburg-Lechhausen.
2: Hallo Frau Weber. Ähm, an sich finde ich eigentlich alles gut, wie es in Augsburg läuft. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ähm, ja, dass manche Maßnahmen ein bisschen immer rausgezögert werden, in der Hoffnung, dass es sich vielleicht von alleine erledigen würde. Dass man da einfach mal härter von vornherein durchgreift und sagt, nee, so ist es, so wird es jetzt durchzogen. Auch mit allen Konsequenzen oder wenn es vielleicht auch Ausschreitungen geben würde, dass man das halt vielleicht mal in Kauf nimmt. Ja, dass man da einfach mal ein bisschen härter durchgreift.
1: Es geht um die Corona-Demonstrationen.
2: Ah, um die corona demonstration Okay. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich, ehrlich gesagt, keine Bilder von Straßenschlachten in Augsburg haben möchte. Ähm, unabhängig davon, bei den Demonstrationen ist die Polizei diejenige, die entscheiden muss. Also natürlich haben wir eine Kooperation. Die Stadt ist ja im Vorfeld zuständige Versammlungsbehörde. Das heißt, wenn es darum geht, die Genehmigungen auszusprechen oder nicht Genehmigungen, sondern die Anmeldungen entgegenzunehmen. Genehmigt werden muss sowas nämlich nicht. Ähm, aber während der Versammlung ist die Polizei eben zuständig. Und da ähm, ist die Polizei auch diejenige, die die Einsatztaktik eben auch äh, festlegt. Und wie gesagt, also solange sich eine Demonstration im angemeldeten Rahmen bewegt und friedlich ist, und friedlich heißt in dem Fall, dass keine ähm, Verletzungen an Körper, Leib, Leben oder Sachbeschädigung oder Ähnliches ähm, stattfindet, ähm, solange ähm, ist es auch gut, unabhängig davon, dass ich nicht der Meinung bin, derjenigen, die auf die Straße gehen.
1: Also man hat es ja im Blick. Und
2: genau. Äh,
1: die nächste Frage kommt von einem Studenten, von Andreas Michel aus Augsburg-Oberhausen. Danke, okay. Hallo Frau Weber, was machen Sie zur Wohnsituation in Augsburg? Als Student ist es ein bisschen schwierig, hier die Miete zu zahlen. Das wäre ein großer Anliegen für uns. Ja, Danke.
2: Also wir sind zum einen sehr aktiv unterwegs mit unserer Wohnbaugruppe, um eben weitere mietgünstige Wohnungen zu bauen. Also wir haben ein sehr sportliches Wohnungsbauförderprogramm aufgelegt. Bis 2026 sollen tausend neue Wohnungen dazukommen. Und zum anderen ist es so, dass wenn Private ein Gebiet bebauen wollen, dann verhandeln wir über städtebauliche Verträge, dass eben ein gewisser Anteil, und der gewisse Anteil ist bei mindestens 30 Prozent, eben auch, entsprechend äh, günstige Wohnungen gebaut werden müssen. Also, wir versuchen da alle Instrumente, die uns als Stadt zur Verfügung stehen, eben auch zu ziehen, damit eben auch für alle eine passende Wohnung zu einem passenden Preis dabei ist.
1: Und der Mietspiegel ist nochmal überarbeitet worden.
2: Der Mietspiegel wird, der muss ja regelmäßig überarbeitet mhm. werden, vor allem ähm, der Mietspiegel in Bezug auf das Thema ähm, Grundsicherungsrelevante Mieten, weil da geht es ja immer dafür, darum, wie viel eben auch vom, ähm, vom Amt oder vom, äh, ja, vom Amt eben bezahlt wird. Ähm, und das, der muss ja permanent auch angepasst werden. Mhm. Also der hat immer Überarbeitungszeiten, glaube ich, von allen, allen zwei Jahren.
1: Findet man unter Augsburg.de. Und jetzt kommt Alice Homburg aus Göggingen.
2: Okay, äh, liebe Frau Oberbürgermeisterin, ähm, ich, ich denke, es wäre gut, wenn vielleicht das ein bisschen eher günstiger werden würde, das in der Innenstadt, das Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, auch um das einfach einzudämmen, dass hier nicht so viele Autos fahren. Und ja, es wäre schön, wenn es ein bisschen günstiger werden würde.
1: Auch ein evergreen -Thema. Auch ein
2: Evergreen. Ähm, es ist so, dass wir im Ver gleich, also man kann das kann sich immer vergleichen mit anderen Städten. Wir sind super gut dabei, wenn es ums Thema Abos geht. Also da sind wir wirklich, äh, haben wir tolle Angebote, vor allem auch dann, wenn man äh, sagt, man möchte auch mal ab und zu im Carsharing fahren, da gibt es ja dieses ähm, diese diese Flatrate auch, also das ist wirklich ein tolles Angebot. Wenn man uns vergleicht mit den äh, Tarifen für Gelegenheitsfahrer, da sind wir tatsächlich äh, teurer, ähm, aber wie gesagt, ähm, einfach mal überlegen, ob man eben nicht mit dem Abo auch gut ähm, durch, äh, oder gut sein das Mobilitätserfordernis auch abdecken kann, vor allem das 30 Euro Abo, wo man ab 9 Uhr eben fahren kann. Das ist, finde ich, sensationell. Und vielleicht mal schauen, ob das passt.
1: Und für Azubis gibt es das 365 Euro? -Ticket. Für Azubis Studenten
2: und Studierende gibt es inzwischen das 365 Euro-Ticket, ja.
1: Ähm und da gab es mal die Diskussion, ob das nicht insgesamt mit der Mobilitätswende jetzt äh, eingeführt werden soll. Aber da sind die Diskussionen ein bisschen verstummt.
2: Ja, also ich meine, es ist ja mal auch im Landtagswahlkampf versprochen worden, dass das hm. kommen soll. Inzwischen gibt es so eine Zeitmarke bis spätestens 2030. Wir als Stadt Augsburg und als ÖPNV-Aufgabenträger werden das alleine nicht bezahlen können. Das werden im Endeffekt pro Jahr, ich denke mal so inzwischen werden es 15 Millionen Euro sein, die man zuschießen müsste, damit die Verkehrsbetriebe trotzdem arbeiten können. Das funktioniert einfach nur mit Mitteln des Freistaates. Und solange wir die nicht haben, ist es einfach nicht finanzierbar.
1: Also aber auch das ist in der Pipeline. Genau. Wird vielleicht irgendwann entschieden und dann wissen wir alle mehr. Dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Zeit zu reden. Auf Wiedersehen.